0: Всем привет! Это подкасты World Class Magazine о фитнесе, о правильном питании и о здоровом образе жизни. Меня зовут Сергей Каренин, и сегодня мы поговорим про мифы о здоровом и правильном питании. Начнем! Как сказала врач-диетолог Елена Мотова, во время выступления на научно-просветительском форуме «Ученый против мифов-7», Правила грамотного питания довольно просты, и их задорого не продашь. Зато нарядные бутылочки овощных миксов и кофейные клизмы бесконечно манят, обещая здоровье, красоту и счастливое долголетие. Мы обнаружили несколько мифов, которые давно пора развеять. Невзирая на наличие в нашей жизни самого грозного оружия против иллюзий интернета, в котором легко найти достоверную информацию, мы продолжаем верить в сказки. Попробуем разобрать самые популярные и экономически успешные концепции, связанные с питанием. Откуда они взялись и что на их счет думает доказательная медицина. Миф номер один. Если хотите похудеть, не ешьте на ночь. Это неправда. Та энергия, которую мы получаем с едой, либо тратится на жизнедеятельность, либо идет в запас. Помним о законе термодинамики. И если вы хронически переедаете совершенно неважно в какое время суток, у энергии просто нет другого варианта, как накапливаться. Ложиться спать в состоянии острого голода – затея сомнительная и наверняка закончится приступом обжорства. Питание должно быть подстроено под ваш график и психику. Были проведены исследования, в которых рацион с одной и той же калорийностью первая группа испытуемых принимала один раз в сутки, а у второй он делился на завтрак, обед и ужин. И это никак не повлияло на вес участников эксперимента. Если вы хотите похудеть, вам просто нужно тратить больше, чем вы получаете. И никаких волшебных запретных часов не существует. Миф номер два – раздельное питание. Эту концепцию в начале прошлого века предложил американский натуропат Герберт Макголфин Шелтон. Он окончил Международный колледж врачей, не признающих лекарств, обучался в санаториях, практикующих голодания, однако ни одно из этих учебных заведений не выдавало дипломов государственного образца. По факту Шелтон не был врачом и не имел медицинского образования. Его неоднократно арестовывали и оштрафовывали за занятия медициной и чтение медицинских лекций без лицензии. Итак, он считал, что ряд питательных веществ и продуктов несовместимы друг с другом, а невозможность пищевых ферментов их переваривать приводит к заболеваниям. Чтобы понять, насколько нелепо звучит данная теория, нужно разобраться с системой пищеварительного тракта, основная задача которого – добывать энергию и питательные вещества. Знакомьтесь, главные герои процесса – это ферменты. Они расщепляют крупные пищевые молекулы, попадающие к нам с едой, на минимальные, которые благодаря этому могут всасываться и попадать в клетки, а там уже клетка сама ими управляет. Например, белки состоят из аминокислот. Когда ферменты расщепляют химические связи, в клетки поступают уже аминокислоты, а не целые белки. Такие ферменты содержатся на всем протяжении пищеварительного тракта, в слюне, кишечнике и в секрете поджелудочной железы. Это был принцип, а теперь давайте об этапах. Пищеварение, как вы знаете, начинается во рту. Далее еда попадает в желудок, где очень высокая кислотность. Соляная кислота, выделяемая стенками отдела, создает агрессивную разъедающую среду, в которой уже невозможно загнивание непереваренной пищи, по версии Шелтона. Также в желудке работают ферменты липаза и пепсин, расщепляющие жиры и белки соответственно. На третьем этапе пища в виде химуса, это такая полужидкая субстанция, маленькими порциями поступает в 12-перстную кишку. И кстати, автор, похоже, не имел никакого представления о данном органе, потому что в его концепциях она никак не фигурировала. А ведь именно в этой части кишечника одновременно перевариваются и белки, и жиры, и углеводы. И никакого раздельного пищеварения в 12-перстной кишке не происходит. Еще один важный момент, она соединена с поджелудочной железой, которая выделяет бикарбонат натрия, и кислотность среды меняется, а желудочный сок из предыдущего отдела нейтрализуется. Запомните, кислотность в разных зонах пищеварительного тракта это автономный самодостаточный процесс, и мы не можем его менять с помощью еды. Еще один весомый аргумент против концепции раздельного питания – это то, что чистые белки, жиры и углеводы существуют только в таблицах. Обычно продукты содержат разнообразные питательные вещества, а единственное исключение – это белок яйца и сахар. В картофеле, например, немало растительного белка, а в составе мяса есть углеводы. Так что даже если мы едим один продукт, это нельзя считать раздельным питанием. Современная диетология получила однозначные доказательства – при раздельном приеме белков, углеводов и жиров, деятельность пищеварительных ферментов угнетается. И напротив, употребление смешанной пищи делает усвоение питательных веществ более полным. К примеру, белки помогают перевариванию жиров, активизируя этот процесс, а усвоение белков происходит тем эффективнее, чем больше их число содержится в одном блюде. Так, например, белок рыбы отдельно усваивается лишь на 58%, а при употреблении рыбы с картофелем, яйцами или молоком на 75-79%. Конечно, смешанная пища переваривается дольше, но для организма это и целесообразно, и приемлемо, и оптимально, так как всосавшиеся вещества поступают в кровь постепенно. А что касается использования данного принципа питания для снижения веса, исследования говорят о том, что значение имеет только количество потребленных калорий, а не комбинация продуктов. Миф номер три. Программы пищевых детоксов. Пожалуй, сейчас сложно найти приличный ресторан, в котором не были бы представлены столь необходимые сегодня детокс-смузи и соки. А любая уважающая себя волнос-клиника непременно предлагает своим клиентам программы фруктово-овощных миксов, которые обещают эффективное очищение организма. Давайте разберемся в процессе. У нас есть два органа, которые занимаются детоксикацией нашего организма. Первый и самый главный – это печень. Через нее выводится вся жирорастворимая пища, которая сначала переходит в желчь, потом в кишечник, И так далее, в соответствии с логикой и физиологией процесса. Но вы поняли. Все водорастворимое выходит через почки. Лимфатическая система и даже кожа вовлечены в эти процессы. Фрукты, зелень и овощи в виде соков, как говорит врач-токсиколог Алексей Водовозов, Тупо еда и спасает она от голода, больше ни от чего. Настоящая детоксикация иногда даже показана, но применяется она крайне редко и исключительно в больницах и клиниках в случаях серьезных отравлений, например, тяжелыми металлами, алкоголем или наркотиками. И как вы понимаете, едой ее не проводят. Все, с чем мы взаимодействуем в течение жизни, сталкивается с прекрасной защитной системой нашего же организма. Ярые сторонники и продавцы детокс-продукции не устают говорить о необходимости чистки печени и почек. Однако вот вам анатомический факт. Печень отлично очищает себя сама, и токсины в ней не аккумулируются. Почки же выводят вредные элементы вместе с мочой, иначе они так и оставались бы в крови. Поэтому главная задача человека – не мешать этим органам работать. В газете The Guardian была напечатана интересная статья о детоксе, в которой авторитетные специалисты в области доказательной медицины говорят об этом движении как об одной из самых глобальных экономических афер современности. И из этой же статьи. В 2009 году группа ученых в рамках благотворительной программы «Sense about science» – «Разумный подход к науке» обратилась к 15 производителям продуктов для детокса, продававшихся в аптеках и супермаркетах, от БАДов до соков и шампуней. Так вот, когда ученые попросили предоставить доказательства обещанной детоксикации, ни один из производителей не смог даже внятно сформулировать, что они под этой детоксикацией подразумевали, не говоря уже о том, чтобы назвать конкретные токсины.